0: Willkommen bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Mein Name ist Max Sauber und in dieser Episode werden wir uns mit der Selbstbestimmungstheorie der Psychologen Edward D.C. und Richard Ryan auseinandersetzen. Hören wir uns erst nochmal die Bildungstreiber und optimierende Bedingungen, die Peter Gray in seiner Forschung über selbstbestimmte Bildung beschrieben hat, an Antriebe, sind Neugierde, Verspieltheit Geselligkeit, Planmäßigkeit, Autonomie und Meisterschaft. Optimierende Bedingungen 1. Die gesellschaftliche Erwartung und Realität, dass Bildung in der Verantwortung der Kinder liegt. 2. Unbegrenzte Zeit zum Spielen, Erkunden und Verfolgen der eigenen Interessen. 3. Die Möglichkeit, mit den Werkzeugen der Kultur zu spielen. 4. Zugang zu einer Vielzahl von fürsorglichen Erwachsenen, die Helfer und nicht Richter sind. 5. Freie Altersmischung unter Kindern und Jugendlichen. 6. Eintauchen in eine stabile, unterstützende und respektvolle Gemeinschaft. 7. Freier Austausch und Diskussion von Ideen. 8. Empowerment, die Fähigkeit, das Lernumfeld zu gestalten und zu beeinflussen. Die selbstbestimmte Bildungstheorie versucht zu erklären, wie diese Bildungsantriebe zum Lernen führen und warum diese Optimierungsbedingungen das Lernen optimieren. Wenn wir das natürliche Interesse eines Kindes an Dingen berücksichtigen, erkennen wir die Gefahren von Belohnung und Bestrafung. Belohnung und Bestrafung haben die Tendenz, ein Kind zum Interesse zu drängen. Aber echtes Interesse ist die Lebenskraft der ganzen Persönlichkeit – und ein solches Interesse ist völlig spontan. A.S. Nile, Gründer von Summerhill Beeinflussung wirkt sich auf die Motivation aus. Die offensichtlichsten Formen der Beeinflussung sind Bestrafungen und Belohnungen. In der selbstbestimmten Bildung. Bestrafungen und Belohnungen werden als demotivierend angesehen, einschließlich subtiler Formen. Subtile Drohungen Angst vor Unzulänglichkeit, Angst vor Scham, Angst um das zukünftige Überleben oder subtile Versprechen von Belohnungen, Versprechen von Anerkennung heute und zukünftigem Erfolg und so weiter. Ein weiterer wichtiger Bereich wissenschaftlicher Arbeit, der uns helfen kann zu verstehen, warum die Optimierungsbedingungen bei selbstbestimmter Bildung wichtig sind, ist die Arbeit der preisgekrönten Psychologin Edward D.C., und Richard Ryan. Dieses Duo hat die letzten fünf Jahrzehnte damit verbracht, ein riesiges internationales Netzwerk zu koordinieren, das sich mit der menschlichen Motivation befasst, also damit, was uns dazu bringt, das zu tun, was wir tun. Wenn du schon einmal die Begriffe extrinsische Motivation und intrinsische Motivation gehört hast, diese Begriffe sind ein Ergebnis ihrer Forschung. Grundlegende Bedürfnisse, die die Motivation beeinflussen Beim Studium von Motivation, psychologischer Entwicklung und Wohlbefinden in Bereichen wie Erziehung und Bildung bis hin zu medizinischer Versorgung, Wirtschaft und sportlicher Leistung haben DC und Ryan und hunderte von Psychologen, die an ihrer Seite forschten, entdeckt, dass alle Menschen drei grundlegende Bedürfnisse gemeinsam haben. Diese sind Autonomie, Kompetenz, und soziale Eingebundenheit. Autonomie ist das Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmung, Kompetenz das Bedürfnis nach Fähigkeit und Selbstwirksamkeit und soziale Eingebundenheit das Bedürfnis von zwischenmenschlicher Nähe und Beziehung. Wir alle haben ein starkes Bedürfnis nach Autonomie. Ich möchte als meine eigene Person respektiert werden meine eigenen Entscheidungen zu treffen und die Dinge auf meine eigene Art und Weise zu tun. Gleichzeitig haben wir alle ein enormes Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Wir brauchen das Gefühl, dass wir akzeptiert werden und dazugehören. Abgelehnt oder ausgegrenzt zu werden, ist zutiefst traumatisch. Wir haben auch das Bedürfnis, uns kompetent zu fühlen. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir zumindest einigermaßen fähig und gut genug sind. Dieses Team hat immer wieder festgestellt, dass diese drei Bedürfnisse den Kern der menschlichen Motivation darstellen. Wenn diese drei Bedürfnisse erfüllt sind, engagieren wir uns und geben unser Bestes. Die Erkenntnis für selbstbestimmte Bildung ist, dass wir, wenn wir frei sind, selbstständig zu lernen, und aus unseren experimentellen Versuchen, das zu erreichen, was wir zu lernen versuchen, wir ein Gefühl entwickeln von Kompetenz. Wenn wir mit jungen Menschen in Kontakt treten und ihnen einen Ort geben, an den sie gehören, und in diesem Raum behandeln wir junge Menschen als fähig, ihre eigenen Aktivitäten auf intelligente und effektive Weise zu steuern und effektiv zu gestalten, erfüllen wir alle drei psychologischen Bedürfnisse. Die jungen Menschen sind in der Lage, ihr Leben mit voller Motivation zu meistern und ihr Bestes zu geben. Wenn wir jungen Menschen vermitteln, dass sie für ihre Bildung selbst verantwortlich sind, unterstützen wir ihre Autonomie. Sie haben ihr Leben selbst in der Hand. Wir zeigen auch, dass wir sie für kompetent halten. Warum sollten wir ihnen sonst so viel Verantwortung übertragen? Hinzu kommt, dass erwachsene Helfer und eine Gemeinschaft von Altersgenossen ihnen ein Gefühl der sozialen Eingebundenheit geben und Zugehörigkeit vermitteln. Dann sind alle drei Bedürfnisse erfüllt. Die Motivation wird optimiert. In der Selbstbestimmungstheorie unterscheiden wir zwischen zwei Typen von Motivation. Kontrollierte Motivation Motivieren von Anderen Kontrollierte Motivation findet immer extrinsisch statt. Autonome Motivation, motiviert aus sich heraus, kann extrinsisch sein oder intrinsisch. In ihrer frühen Arbeit über Motivation konzentrierten sich DC und Wein auf extrinsische und intrinsische Motivation. Extrinsische Motivation ist die Motivation, die durch die Konzentration auf Belohnungen entsteht die außerhalb unserer selbst liegen. Wenn wir bezahlt oder gelobt werden zum Beispiel oder irgendeine Art von Belohnung für eine Tätigkeit erhalten, etwas zu tun und wir tun die Tätigkeit, um diese Belohnung zu erhalten, die von einer außerhalb von uns selbst kommt, dann sind wir extrinsisch motiviert. Unsere derzeitigen wirtschaftlichen, politischen und dominanten Bildungssysteme sind darauf ausgerichtet. Wenn wir eine Tätigkeit allerdings nur deshalb ausüben, weil wir Lust dazu haben, weil sie uns aufregt, weil es etwas ist, das sich für uns ermächtigend oder interessant anfühlt, dann kommen alle Belohnungen aus uns selbst. Wir tun die Sache um ihrer Selbst willen und nicht, weil wir uns davon etwas anderes erhoffen als Erfüllung oder Befriedigung. Dies wird intrinsische Motivation genannt. Bei dieser Forschung stellte sich heraus, dass es die Motivation zerstören kann, wenn man Menschen extrinsische Belohnungen gibt, wenn sie intrinsisch motivierte Aktivitäten ausüben und dies die Motivation zerstören kann. Und warum? Weil es sich so anfühlt, als ob die Tätigkeit, die zunächst unsere eigene Idee war, nicht mehr eigenständig ist. Es ist nicht mehr unsere Idee, es ist das, was jemand anders von uns will. Wenn wir intrinsisch motiviertes Verhalten belohnen, untergraben wir das Bedürfnis nach Autonomie. Wenn wir einen jungen Menschen belohnen, der intrinsisch motiviert ist, machen wir es weniger wahrscheinlich, dass dieser diese Aktivität weiterhin spannend und befriedigend findet. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir Helfer und nicht Richter sein müssen. Weil die Anerkennung von Erwachsenen in unserer Gesellschaft als Belohnung verwendet wird, kann sogar unser Lob die innere Motivation eines jungen Menschen stören. Die neueren Arbeiten auf diesem Gebiet haben genauer erklärt, warum das so ist, indem sie den Schwerpunkt verlagern, vom Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation auf den Unterschied zwischen autonomer und kontrollierter Motivation. Autonome Motivation ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich für meine Entscheidung verantwortlich bin. Ich will dies und ich will dies tun. Kontrollierte Motivation liegt vor, wenn ich das Gefühl habe, dass ich entweder gezwungen oder verführt werde, etwas zu tun, das ich im Grunde meines Herzens gar nicht will. Wenn wir Belohnungen wie Lob, Noten, Preise usw. So geben, beeinträchtigen wir das Gefühl der Autonomie. Der junge Mensch kann sich dazu verleitet fühlen, die Tätigkeit zu wiederholen, und die autonome Motivation weicht einem Gefühl der kontrollierten Motivation. Ironischerweise bedeutet dies, dass das Ermutigen und Loben eines jungen Menschen eine Aktivität verderben kann, mit der sie begonnen haben, sich zu engagieren und gut zu arbeiten. Diese Erkenntnis ist schwer zu schlucken, wenn man an Zwangsbildung und Sport gewöhnt ist, wo Lob und Beifall als Zeichen des Erfolgs angesehen werden. Es stellt sich unweigerlich die Frage nach den Fähigkeiten, die noch nicht erreicht wurden, wie zum Beispiel … Was ist mit den Dingen, die sie noch nicht begonnen haben zu tun? Was ist mit den Dingen, die sie scheinbar vernachlässigen? Da kann es doch nicht schaden, sie zu motivieren. Nun, es stellt sich heraus, dass wir auf autonome Weise extrinsisch motivierend sein können. Es kommt darauf an, wo die Dinge ihren Ursprung haben. Wessen Idee war das? Autonome extrinsische Motivation scheint das Verhalten nicht auf die gleiche Weise zu löschen, wie es die kontrollierte extrinsische Motivation tut. Wenn ich Geld will, um etwas zu kaufen, das ich schätze, und ich mich entscheide, die Arbeit zu tun, um diese extrinsische Belohnung zu verdienen, und ich habe das Gefühl, dass ich die volle Kontrolle über diese ganze Erfahrung habe. Autonome Motivation hält mich bei der Stange, und ich werde mir die Belohnung wahrscheinlich verdienen und motivieren, es immer wieder zu tun. Wenn jemand anderes will, dass ich Geld verdiene, um etwas zu kaufen, von dem er mich überzeugt, dass ich es haben will, und ich das Gefühl habe, dazu verführt oder überredet worden zu sein, dann wird dies zu kontrollierter Motivation. Und sowohl das aktuelle Engagement als auch jedes künftige Engagement für dieselben Aufgaben werden beeinträchtigt. Dies ist auch ein Aha-Erlebnis für den Grund, warum erfahrene Lernbegleiter nicht versuchen, junge Menschen für bestimmte Aktivitäten zu begeistern. Wir könnten sie mindestens genauso oft abschrecken, wie wir sie inspirieren. Selbst wenn junge Menschen sich frei fühlen, Nein zu sagen, kann mein fester Versuch, sie zum Lesen, Malen, Tanzen, Tennisspielen oder etwas anderem zu bewegen, bevor sie das Bedürfnis danach verspüren – sich später zögern lassen, diese Dinge auszuprobieren, wenn sie tatsächlich bereit sind und es sonst vielleicht getan hätten. Wenn wir uns einige der Optimierungsbedingungen ansehen, können wir feststellen, dass die ersten drei die gesellschaftliche Erwartung und Realität, dass Bildung in der Verantwortung der Kinder liegt, unbegrenzte Zeit zum Spielen, Erkunden und Verfolgen der eigenen Interessen und die Möglichkeit, mit den Werkzeugen der Kultur zu spielen. Diese bekräftigen sowohl Autonomie als auch Kompetenz. Jungen Menschen wird zugetraut zu entscheiden, was sie wann und wie lange tun wollen. Ihnen wird nicht beigebracht, was sie mit den Werkzeugen der Kultur zu tun haben, sondern sie können sie zu ihrer eigenen Zeit und auf ihre eigene Weise erforschen, frei entscheiden, wann sie Anleitung, Hilfe, Begleitung oder Rat brauchen. 4. Freie Altersmischung unter Kindern und Jugendlichen bekräftigt nicht nur Autonomie und Kompetenz, da der junge Mensch frei wählen kann, mit wem er wann und wie interagiert, sondern es wird ihm auch nicht signalisiert, dass er nicht reif oder verantwortungsvoll genug für eine bestimmte Gesellschaft ist. Es vermittelt auch ein Gefühl der sozialen Verbundenheit. Das gilt auch für Zugang zu einer Vielzahl von fürsorglichen Erwachsenen, die Helfer und Nichtrichter sind, die auch, indem sie nicht urteilen, Autonomie und Kompetenz bekräftigen. Während das Eintauchen in eine stabile, unterstützende und respektvolle Gemeinschaft die Sicherheit und Zugehörigkeit bietet, die sie brauchen, wiederum zusammen mit Respekt einem Begriff, der sowohl Autonomie als auch die Bestätigung der eigenen grundlegenden Kompetenz impliziert. DC und Ryan bestätigen, dass Menschen, die in einem gewissen Umfeld die Erfahrung machen, dass alle drei psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt werden, eher bereit sind, sich auf das, was sie dort erleben, einzulassen und diesem zu vertrauen. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?